0: Witamy w 21. odcinku podcastu Elektrycznie tematycznie napędzanego przez markę Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Przy jednym mikrofonie
1: wita się Kasia Friendl z kobiecego portalu motoryzacyjnego motokaina.pl A przy
0: drugim Paweł Pilarczyk z portalu o technologiach w biznesie ItBiznes.pl.
1: Za oknem zima, a gdy jest zimno, to większość z naszych smartfonowych baterii szybciej wyładowuje się na mrozie. Czy podobnie reagują akumulatory w samochodach elektrycznych? A latem, czy upały sprzyjają elektromobilności? Czy nie? Czy ładowanie auta w rzęsistym deszczu może być niebezpieczne? Dziś porozmawiamy na ten temat z naszym gościem, którego zapytamy o jego własne doświadczenia w tej kwestii. Liczymy na odpowiedź na pytanie, jaki jest realny wpływ warunków atmosferycznych na
0: eksploatację auta z napędem elektrycznym. A nasze pytania będziemy kierować do Pawła Śmigielskiego, szefa firmy Kingston, który prywatnie porusza się samochodami elektrycznymi już od wielu lat. Witamy Cię Paweł. Witam serdecznie. Paweł, zacznijmy może od takiego podstawowego pytania, z czego wynika to, że zdecydowałeś się na zakup samochodu elektrycznego zamiast spalinowego? Dlaczego się przesiadłeś ze spalinówki do auta elektrycznego? I kiedy to było?
1: że jesteś fanem motoryzacji, więc te spalinowe gdzieś tam drzemały w twoim DNA.
0: To prawda. Mogę
2: powiedzieć, że od lat mam gdzieś raczej benzynę we krwi niż prąd, tak? I rzeczywiście jestem fanem motoryzacji. Miałem bardzo wiele różnych samochodów. Możesz e... kilka modeli wspomnieć? Tak, jak najbardziej. To znaczy od, od takich samochodów mało grzecznych, jak to Supra, na przykład ta legendarna Supra, takich samochodów dla koneserów. Miałem kiedyś Audi mocnego, diesla bardzo mocnego, 3.0 TDI, więc przechodziłem przez jakieś auta sportowe, które które miałem, bardziej bardziej kolekcjonerskie, bardziej takie, które, które stanowiły tylko powiedzmy auto, były, były autem na weekend, były autem takim dla pasjonatów. Natomiast na, na co dzień jeździłem dosyć grzecznymi samochodami, bo te auta te auta takie mm, niszowe tak naprawdę nie sprawdzają się świetnie na, na co dzień. Więc, to jak to się
1: stało, że się przesiadłeś po takich sprzętach na elektryka?
2: To, był, to była czysta ciekawość. Tak? To znaczy ja postanowiłem w 2013 roku spróbować. Najpierw dostałem, dostałem elektryka na weekend i coś zupełnie Mnie, że tak powiem, kopnęło. Przekonałem się, że mówię, kurczę, to to jest tak, że samochód, wtedy samochody elektryczne były były potwornie brzydkie. To były czasy lata 2010-2013. Elektryka można było poznać na kilometr. Tak, były tak. żarty, że auto elektryczne to powinno być auto przykryte jakimś prezentem, a jedynie na, powinno mieć, nie wiem, wycięte otwory na szybę i na, na reflektory, bo było tak brzydkie, że mogło zakłócać ład społeczny. Ale teraz się na szczęście się wszystko zmieniło. To się wszystko dzisiaj <śmiech> zmieniło, natomiast ja wtedy rzeczywiście zrobiłem to z czystej ciekawości. Po tym, jak miałem epizod... Czyli nie kopną cię prąd? Nie. Prąg- tylko
1: czysta miłość? Po prąd prostu mnie nie kopnął, ale postanowiłem
2: spróbować, tak? I rzeczywiście okazało się, że ma dom jednorodzinny, bo to ważne, e, że nie musiałem być zależny od publicznych ładowarek, których jeszcze wtedy było mało. Nie musiałem być zależny od, od miejsc, które były przeznaczone dla samochodów elektrycznych, ale ilekroć podjeżdżałem pod pod salę kongresową w Warszawie na, na Emilii Plater to siedział w jakimś starym, dwudziestoletnim Mercedesie Dieslu taksówkarz, który, który blokował to wejście i mówił, że on się absolutnie nie przesunie. Więc ja jestem byłem tym człowiekiem, który dzwonił na Straż Miejską i na Policję jednocześnie, mówiąc, że właśnie ktoś blokuje tutaj podjazd pod ładowarkę i, i mogę powiedzieć, że pewnie jestem ojcem tego, że w końcu zdecydowano się wyznaczyć strefy, bo wtedy jedynie odwoływano się do przyzwoitości. Była ładowarka, ale nie było koperty zaznaczonej, że może tam zaparkować tylko auto elektryczne na czas ładowania. Więc taksówkarze regularnie okupowali to miejsce. No i zawsze miałem tam z nimi jakieś jakieś, jakieś, napieńku, ale prawda jest taka, że rzeczywiście kilka miesięcy później już miasto stanęło na wysokości zadania. Wyznaczono specjalne strefy do ładowania samochodów elektrycznych.
1: Czyli wracając do domu jednorodzinnego, trzymasz swoje elektryka gdzie?
2: Trzymam go zawsze w garażu, garażu to po jest. pierwsze. Mhm. Wtedy jeszcze korzystałem tylko i wyłącznie z sieci, z prądu sieciowego i zawsze ładowałem samochód niskim prądem, tak? To znaczy ładowałem go grzecznie z gniazdka i trwa to, to całą znaczy noc. To 230, 230, 230, volt, dwie, 230 tak? taryfa wolt. nocna. Tak, taryfa mhm. nocna G12 bodajże i to wtedy jest połowa stawki zamiast 60 kilku jest groszy, 37, 37 groszy jest chyba 31 czy 32 grosze plus wat.
1: I masz taki nawyk, że za każdym razem, jak wracasz do domu, to podłączasz to auto w garażu?
2: Tak, mam. Mam mam wręcz ładowarkę wyciągniętą. Kabla nie zwijam codziennie, bo można go purystycznie zwijać w kłębek, ale w ten sposób go naprawdę niszczymy. Więc ja mam kabel rozciągnięty między gniazdkiem a tym miejscem, gdzie parkuje auto. I w momencie, momencie, kiedy wracam do domu, automatycznie go podłączam do do tego gniazdka. To najlepiej działa, i wtedy przy. W miarę przewidywalnym życiu, ja wiem, że w ciągu 10 godzin, 11 godzin, w zależności od auta, zaraz o tym powiemy, ja go naładuję do 100%. Nigdy nie ładowałem auta do 80% w domu, bo nie jest to konieczne. W domu możemy ładować samochód do 100%. Natomiast na szybkich ładowarkach, z których zdarzało mi się korzystać, tam purystycznie zawsze starałem się trzymać tego limitu 80%, bo to... Ładowanie na szybko ma duży wpływ na żywotność baterii.
0: Ale w domu cały czas ładujesz z 230 V, nie nie zainwestowałeś w wallboxa? Uwaga,
2: nie mam wallboxa, natomiast cały czas 230 V mi wystarcza. Natomiast to, co się zmieniło w tym roku, to zainstalowałem bardzo dużą 23 kW instalację fotowoltaiczną, więc mam na dachu prawdziwą elektrownię, mam ogromne nadwyżki prądu i chyba muszę jeszcze dokupić ze dwa albo trzy samochody elektryczne, żeby skonsumować to, co w lipcu tego roku w w czasie czasie rekordowych takich upałów wygenerowałem 160 kW w ciągu doby.
1: Wow. Więc super. Naładowałbym, to mógłbyś
2: obdzielić sąsiadów. Naładowałbym dwie duże Tesle.
1: Ale generalnie czy masz jakieś spostrzeżenia i doświadczenia y, właśnie podczas jazdy tej zimowej czy ładowania samochodów tych swoich elektryków?
2: Moje doświadczenia są takie: w zimie zawsze należy y, zakładać, że o 30% mniejszy zasięg będzie w stosunku do do, naszego, do naszych codziennych zasięgów w temperaturze, że tak powiem, 15 stopni plus. No, ale
1: zawsze to auto jest gotowe do jazdy. Znaczy I to znaczy, auto jest, jest bezproblemowe. Zaleta. Proszę no Państwa,
2: auto jest bezproblemowe. Jeżeli wszyscy na pewno pamiętamy samochody spalinowe. Co się dzieje, jak jest minus 30 stopni, jak auto spalinowe muszą tego płyny Witalne, czyli olej w silniku, olej w skrzyni biegów, to wszystko musi zacząć żyć. Przecież na, na początku ciężko jest włożyć bieg, bo ten olej jest tam zamarza, tak, tak. Szybkie próba jakiegoś szybkiego startu może się zakończyć, natychmiast zakończy się poważną awarią, bo samochód pracuje na sucho. Ten olej jest po prostu jak galareta.
0: No ja teraz w połowie, w połowie stycznia, mhm. jak temperatura spadła nawet w Warszawie do minus 20 stopni, ja mojej multipli już nie odpaliłem, niestety wsiadłem, nawet sfilmowałem, bo domyślałem się, że, że, tak, że tak się stanie i sfilmowałem sobie całą tę operację. Mam bardzo dobry akumulator, bo kupiony w zeszłym roku bardzo mocny akumulator i akumulator rzeczywiście dawał radę, kręcił tym silnikiem, ale nie odpalił. I to jest właśnie ta ogromna zaleta elektryków, że tutaj nie ma takiego problemu. Wsiadasz i jedziesz. A czy... Tylko
1: trzeba pamiętać o tym, że jednak ta zaleta wychodzi wówczas, jeżeli mamy rzeczywiście garaż, bo to jest no, duży plus, prawda, że możemy odłączyć praktycznie... W, z wtyczki yy, baterie, można powiedzieć, samochód i dzięki temu yy, no, mamy 100% na starcie w sumie ocieplonego samochodu, więc ta bateria yy, przez to, że nie stoi auto na zewnątrz yy, tak szybko, że tak powiem, jej pojemność nie, nie spada. Natomiast yy, no jakby Taki elektryk stał na zewnątrz, to co się dzieje. Na przykład zostawiasz, Paweł, gdzieś tam w centrum Warszawy samochód na takim mrozie, to przychodzisz, i jest zdecydowanie mniej. Znaczy on
2: on jest, on ma 100%. Jeżeli go ładuję w nocy, nawet na mrozie, to przychodzę i tam jest 100%. Jest 100% baterii. Natomiast ja, ja chyba rzeczywiście chcę powiedzieć dwie rzeczy, bo jakby pewne takie stereotypy, zwłaszcza z ust ludzi, które upowszechniane, z ust ludzi, którzy nawet nigdy nie siedzieli w aucie elektrycznym, nieco mnie, że tak powiem, irytują, żeby nie powiedzieć drażnią, bo, bo, bo mija się to kompletnie z prawdą. Uwaga, rzeczywiście prawdą jest to, że dzisiaj, aby mieć komfort używania tego samochodu elektrycznego, który ma same zalety, same zalety i jedną wadę, tak? Jedna wada to jest, tą wadą jest rzeczywiście ciągle ten zasięg. On jest ciągle w budżetowych autach stosunkowo mały. Tą wadą jest wreszcie to, że auto elektryczne wymaga od nas tego, żeby go podłączać do do tej ładowarki. Troszeczkę musimy nabyć takie nawyki jak z telefonem komórkowym. No przecież codziennie, co wieczór go po prostu podłączamy do prądu i rano jest poza tym nie ma żadnych innych minusów. Dla zmarźluchów mhm. trzeba mieć podgrzewane fotele, bo bywają auta elektryczne bez podgrzewanych foteli i to jest nie zdecydowałbym się na taki samochód.
1: No właśnie podgrzewanie foteli i kierownicy zdaje się i zużywa mniej y, tej energii z baterii niż ogrzewanie takie właściwe. Kabiny, że tak powiem, w ogóle kabiny. nie zużywa, to no znaczy właśnie. przynajmniej
2: mhm. nie zużywa tak, żeby użytkownik to widział, bo włączenie klimatyzacji i grzanie ciepłym strumieniem Automatycznie powoduje spadek zasięgu. W przypadku włączenia układów elektrycznych, czyli podgrzewania wieńca kierownicy, koła kierownicy plus foteli, można sobie podgrzewać zarówno przednie fotele, jak i tylne fotele. To nie powoduje żadnego ubytku zasięgu.
1: Czyli wspomniałeś o tym zasięgu właśnie, bo w ostatnich miesiącach wzrosły wymagania Polaków dotyczące zasięgu elektryków, jaki powinny zapewniać samochody elektryczne, by zdaniem ankietowanych były użyteczne, użyteczne na co dzień. Insight Out Lab zadał pytanie o wystarczający zasięg w styczniu 2021 roku i porównując wyniki z odpowiedziami z kwietnia 2020, okazało się, że 36% procent ankietowanych zaznaczyło zasięgi przekraczające 400 kilometrów, czyli więcej o 11 punktów procentowych niż w ubiegłym roku. Czy dla Ciebie, Paweł, zasięg ma znaczenie i czy rzeczywiście potrzebujesz na co dzień tej rezerwy 400 kilometrów aż?
2: To jest argument, który najbardziej mnie, że tak powiem, zaskakuje. Większość ludzi, 90... 5% 5% użytkowników nie przejedzie dziennie więcej jak 100 km. Powiedziałbym, że yy, zdecydowana większość z nich nie przejedzie więcej dziennie jak 50-60 km. Nawet Mieliśmy
1: w... cały odcinek poświęcony właśnie Absolutnie temu tak. i są badania, ale które wszyscy, potwierdzają to zdecydowanie. Ale
2: wszyscy chcą mieć zasięg 400-500 km. To troszeczkę tak jakbyśmy je, jeździłaby dwójka ludzi samochodem, ale mówią, potrzebują wielkiego wana i wielką ciężarówkę, która na co dzień będzie jeździć pusta. Dzisiaj albo auto... mieć samochód,
0: który się rozpędza do 500 na godzinę. Tak, a limity mamy
2: 50 <grym> tak. Tak, <grym> albo, albo 80. Yy, oczywiście, że jedno to, jest, to są oczekiwania ludzi yy, i ta technologia idzie w tym, w tym zakresie, że będziemy mieć te zasięgi na poziomie 400-500 km. Ja zaakceptowałem ideę, że auto elektryczne jest doskonałe, ale jest ciągle dobre jako drugie, trzecie auto w domu. Ja mam samochód, którym mogę pojechać w nocy, jak mnie do tego życie zmusi, kiedy mój elektryk się właśnie ładuje i jeszcze nie jest gotowy, kiedy mogę pojechać 500-1000 kilometrów na raz. Na narty, jak jeżdżę 1500 kilometrów w jedną stronę w Alpy, nie zabieram elektryka, choć są tacy puryści. Widziałem ludzi dojeżdżających Teslą na, na, na narty do, do Tyrolu. Podziwiam, szanuję, ale to jest podróż, która trwa dla nich no, która wymaga pewnego planowania. planowania.
0: Tak? Mm-hmm. Mieliśmy, mieliśmy też na ten temat, że ja dojeżdżają i, i oni mówią, że jak sobie odpowiednio zaplanują, to dojeżdżają w podobnym czasie jak z Palinówką. Tylko trzeba sobie zaplanować te przystanki na szybkich ładowarkach. Tak,
2: jest z tym coraz lepiej. Naprawdę 7-8 lat temu tych ładowarek było mniej. Dzisiaj ich przybywa bardzo, ale ciągle możemy spotkać się z sytuacją, że podjeżdżamy, owszem, ładowarka jest, ale na przykład nieczynna. Albo ładowarka jest, ale na przykład jest zajęta przez kogoś i i będzie zajęta przez kolejne 30-40 minut. Dla kogoś, kto kto chciałby to rzeczywiście zaplanować i, i, i postanawia taką przygodę sobie zorganizować, jest to świetna frajda. Można rzeczywiście objechać świat samochodem elektrycznym. Czyli
1: ty generalnie traktujesz elektrykę jako auto miejskie raczej? Tak. Nie wyruszasz na Taki przykład nie wiem, na, po, po na polskie wybrzeże w tej
2: z powrotem? Nie, absolutnie nie wyruszam. A czy, aczkolwiek to nadchodzi. To nadchodzi my, czy tego chcemy, czy nie. Czy, czy, ja też jestem fanem motoryzacji Takiej prawdziwej, tak? No, no póki co y, mnie w elektryku brakuje prawdziwej, czyli takiej spalinowej, która daje mi, dla mnie auto ja lubię jak, jak y, ja lubię prowadzić, tak? Miałem kiedyś jakieś troszeczkę się rajdowo gałem. mam, mam, y, lubię bardzo samochody, ale to, czego mi w elektryku brakuje i to jest coś niesamowicie, czego mi niesamowicie brakuje, to nie ten zasięg, tylko Z jednej strony ta cisza jest urzekająca, ale z drugiej strony jest to pewne syntetyczne wrażenie. Ja czuję się, jakbym siedział przed PlayStation. Mnie brakuje tego, jak jak przekręcam kluczyk w w silniku, który ma, w aucie, który ma silnik spalinowy, ma V6, V8, to to auto zaczyna drżeć. Jak kładę rękę na lewarku skrzyni biegów, to czuję, że jestem częścią tego. Tak?
1: Jest, Paweł. Jestem łącznikiem. Absolutnie, absolutnie Cię <laughs> rozumiem i tutaj e, e, bratnia dusza, natomiast mam wrażenie, że przepraszam, że to powiem, e, już, że tak powiem, ta motoryzacja gdzieś odchodzi do lamusa. To I prawda. E, osoby młode prawdopodobnie nie będą miały tych odczuć i tego dreszczyka emocji związanych właśnie tak, z tak, z, z ale, kuchu, za, moment, za moment będziemy <laughs> mieć
2: te potrzeby spełnione tylko w sposób syntetyczny, bo oczywiście, że układu wydechowego w samochodzie elektrycznym nie ma. A, zresztą Mamy Model
1: S czy czy Taycana, gdzie te emocje nadal są, prawda? Te
2: emocje są podbijane z z głośników systemów multimedialnych i możemy sobie rzeczywiście kliknąć, auto będzie brzmiało jak Ferrari, albo będzie brzmiało jak Mustang, albo w każdy inny sposób. Paweł, a ty generalnie
1: masz takie wrażenie, że jest pogoda idealna dla elektryka? W sensie, czy jest jakaś taka optymalna temperatura, gdzie ten elektryk ma największy zasięg?
2: No i generalnie, gdzie najdalej ruszyłeś swoim elektrykiem? Znaczy, moje obserwacje są takie, że idealna pogoda to jest pogoda w zakres temperatur 10 do 20 stopni. Wtedy, czyli nie za gorąco, i nie, za, yy, i nie za zimno. Szczerze, Polska jest dokładnie idealnym miejscem do eksploatacji takich samochodów. W tym sensie, bo my przecież całą wiosnę i całą jesień i pewnie i, i, tak, po, mamy, powiedzi- takie, tem- takie, mamy takie temperatury. Więcej, tak. tak? Natomiast rzeczywiście te, baterie świetnie się spisują w temperaturach, w temperatur- n- n- znaczy dają sobie świetnie radę w temperaturach ujemnych, ale musimy pamiętać, że Zasięg jest wtedy mniejszy. Natomiast to, czego nie znoszą elektryki, to ogromnych upałów. Dlatego osób poszukujących okazji, odradzam im kupowanie Fiatów 500, Nissanów, Lifów z gorących stanów Stanów Zjednoczonych. Broń Boże, nie z Alizony, nie z Nevady, nie z okolic, nie z tych miejsc, gdzie temperatury
0: są bardzo, bardzo wysokie. Ja jeszcze tutaj dodam od siebie takich moich doświadczeń z jazdy. Volkswagenem ID3, którego miałem teraz w grudniu w testach. Temperatura wtedy oscylowała wokół 0 stopni, czyli nie była taka ekstremalnie zimna, ale jednak było chłodno. Ten samochód ma deklarowany zasięg WLTP 420 km, natomiast przy takiej temperaturze zasięg, który mi pokazywał komputer, to był poniżej 300 km. I to rzeczywiście... nadal jest
1: dużo więcej niż normalnie jest potrzebne na co dzień. Tak, oczywiście. Do, 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 taki, do
0: takiej jazdy codziennej bo nie było żadnego problemu. Jeszcze dodam, że jak ja ładowałem sobie ten samochód na pół publicznych ładowarkach, darmowych ładowarkach dodam, czyli takich niezbyt szybkich. Udało mi się w Piasecznie znaleźć taką darmową ładowarkę 22 kW. To ja usiadłem sobie, miałem zupełnie rozładowany samochód do zera. Tam chyba z trzema procentami dojechałem na tą ładowarkę. Usiadłem sobie w tym samochodzie. Ładowanie trwało 2,5 godziny. Ja siedziałem przez te 2,5 godziny w tym samochodzie, ale włączyłem sobie podgrzewanie w tym samochodzie, włączyłem sobie klimatyzację, czyli miałem cieplutko. Miałem miałem w środku 20 stopni, mimo, że na zewnątrz było zero i ludzie chodzili I po dwóch i pół godziny już miałem samochód naładowany do pełna, za darmo, mogłem dalej kontynuować pracę, y, znaczy jazdę y, w zimie. Natomiast nie jeździłem w lecie. I teraz powiedz, y, Paweł, jak to wygląda w lecie? Bo mówisz, że, że w upałach jest problem. Jaki wtedy znaczy, jest potencjalny, pro, jakie są problemy? Problem,
2: problem nie polega na tym, że w upałach mamy mały zasięg. To nie jest tak. W upałach zasięg nam nie spada w czasie upalnych dni. To, co jest, to jest dosyć to jest ciemna strona elektryków, ale jest to niewidzialne dla użytkownika. Po prostu w upałach bardzo szybko nagrzewa się ten akumulator, i tutaj zdecydowaną przewagę mają ci producenci, którzy, którzy oferują chłodzenie aktywne. Technologia Tesli, czy Volkswagena, czy Porsche na przykład, to tam już jest tak zwane chłodzenie aktywne, czyli jest płyn, który po prostu chłodzi akumulatory.
1: Tak i nawet wiedząc, mamy wpisane w nawigacji, że za nie wiem 15-20 km będziemy ładować na szybkiej ładowarce auto, to system już sam wie, że musi tę baterię schłodzić, żeby ona nie była przegrzana odpowiednio. Natomiast Paweł, mam pytanie takie bardziej lifestyle'owe, powiedziałabym. Czy ty, wiedząc, że właśnie jest zima, że być może ta bateria się będzie ładować nieco dłużej przez to, czy to wpływa jakoś na twoje takie codzienne wybory, że na przykład, nie wiem, sprawdzasz codziennie rano tą prognozę, temperaturę, albo że właśnie planujesz tę jazdę jakoś, wiesz, z wyprzedzeniem, albo że, nie wiem, jadąc i wiedząc, że masz mały zasięg, to nagle robisz się kierowcą ekodrivingową zamiast takim właśnie
2: dynamicznym. Na pewno, Na pewno, będąc użytkownikiem samochodu elektrycznego, Musimy mieć, e, musimy część naszego mózgu alokować na taki mały kalkulator. Musimy e, być świadomi, że jeżeli wyjeżdżam do Warszawy i wiem, że będę w dwóch, trzech, czterech miejscach, a może wrócę do domu i będę musiał pojechać jeszcze raz, trochę muszę to zaplanować. E, no tak długo jak nie jestem nie wiem, osobą, która mówi, a dwie godziny na ładowarce, to cóż, nie mam z tym problemu. Ja mam problem z czasem, więc nie mam czasu na to, żeby stać dwie godziny na ładowarce. Osobiście trochę by mnie to zniechęciło. Może są puryści, którzy mówią, a jak za friko, to i trzy, i trzy godziny będę stał, bo za darmo się załaduje. No
1: Na szybkich ładowarkach w tej chwili w pół godziny możemy naładować tak, baterię do 80%. Natomiast pracę, ja naprawdę
2: wiem, e, wiem, że tak jest. Rzeczywiście w ciągu pół godziny możemy naładować sobie baterię i kontynuować podróż. I pod tym względem jest to o wiele, wiele łatwiej niż w czasach, kiedy ja zaczynałem swoją przygodę motoryzacyjną. Dzisiejsze samochody lepiej znoszą te szybsze ładowania, niewątpliwie producenci nie zakazują szybszego, szybszego ładow- szybkiego ładowania. Natomiast jedna jest zasada. Nie wolno tego robić naprawdę e, codziennie, każdego dnia i tylko i wyłącznie szybkiego ładowania.
1: Mam jeszcze tylko jedno pytanie, mm-hmm. bo mówiłeś, że takie rajdowe masz trochę inklinacje. Jak ci się jeździ elektrykiem po śliskim? Bo to generalnie jest auto, które ma właściwie wspaniały rozkład mas, prawda? Ta bateria tam ciąży na, na nisko, środek ciężkości. Czy, czy to... Znaczy l- uwielbiam... Mm-hmm
2: uwielbiam. Ja i trójką jeżdżę po, po śliskim. Czy byliśmy ostatnio kilka dni temu, jak spadł śnieg, to, to zawozimy tam, mamy 16 opon, ustawiamy tor i jeździmy na czas BMW i trójką z moimi dwoma synami. Frajda niesamowita, plus oni uczą się jeździć, ja także. Brakuje mi tylko w aucie elektrycznym jednego, co jest mega ważne. Brakuje mi hamulca ręcznego, który pozwalałby Mówię zupełnie serio, z z samochodem, który ma hamulec elektryczny, nie da się go odciągnąć w momencie, kiedy człowiek tego potrzebuje, więc auto elektryczne... To
1: przyzwyczajenie jeszcze ze spalinówek (grym) zostało. Tak, tak, to
2: prawda, to prawda, więc tylko i wyłącznie tego mi brakuje, sam samochód prowadzi się doskonale, głównie za sprawą tego, że ma nisko położony środek ciężkości. To jest ważne, każde auto elektryczne ma te baterie zwykle pod linią podłogi albo, że tak powiem, na płycie podłogowej, i powoduje, że ma nisko środek ciężkości. To jest genialne, bo z punktu widzenia nas, komfortu prowadzenia auta i, bezpieczeństwa i precyzji jazdy. i bezpieczeństwa Y-hmm. jazdy, to, to jest bezpieczeństwo.
1: Y-hmm. Jako podsumowanie możemy y, też powiedzieć, że a propos tego zasięgu y, i generalnie baterii i y, y pracy w różnych warunkach pogodowych, to to, że naukowcy praku- pracują już tutaj, teraz na inteligentnymi roz- rozwiązaniami, które pozwolą y, maksymalizować zdolność samochodów do radzenia sobie w niskich temperaturach, na przykład nad akumulatorami półprzewodnikowymi, które nie zawierają elektrolitu w środku i nie będą tak wrażliwe na zimno. Paweł, dziękujemy, że przyjąłeś nasze zaproszenie do rozmowy i podzieliłeś się z nami doświadczeniami z eksploatacji samochodów elektrycznych w takim właśnie życiu codziennym. To cenne uwagi, które z pewnością rozwieją wiele wątpliwości narastających wokół tematu wpływu aury na baterie.
0: A Wam, drodzy słuchacze, dziękujemy, że wysłuchaliście kolejnego odcinka Elektrycznie Tematycznych. Jeżeli uważacie, że poruszamy ciekawe zagadnienia, będzie nam bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie nasz podcast i powiecie o nim jednemu znajomemu. Przypominamy, że Elektrycznie Tematycznych napędza marka Volkswagen we współpracy z Inside Out Lab. Już wkrótce kolejne elektromobilne tematy. Jeśli chcielibyście,
1: abyśmy poruszyli jakieś konkretne zagadnienia, dajcie nam o tym znać. Można się z nami kontaktować mailowo. Nasz adres znajdziecie w opisie tego podcastu. Dziękujemy i do usłyszenia. Dziękujemy, Paweł.
2: Dziękuję.